0: Kijk, het gesprek begon oogenschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan. als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds. blijkt dat die test niet deugt. Via polymo.nl/slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. Podimo.nl slash gonzo. Hey, pst, snel rijk worden.
1: Ja, vanuit de RTL Nieuws Podcast studio in Hilversum, welkom bij de Bright Podcast van woensdag 1 september. Mijn naam is Marijn. en op afstand zijn aangeschoven Floris. Hi, Tony. Yo. En Erwin natuurlijk. Hey. We zoomen in op Apple deze week, want daar rommelt het behoorlijk. App Store prikkelen, controversiële privacy maatregelen en software die rammelt. Verder staan we stil bij TikTok, Vemhoof en het nieuwe ponnetwerk van KPN. Je hoort er straks alles over. We gaan beginnen. Ja, Apple is verwikkeld in allerlei relletjes, perikelen, toestanden... en heeft tot overmaat van ramp ook nog eens last van hiccups bij zijn besturingssystemen. Wat is er in hemelsnaam aan de hand bij deze techgigant? Dat rijpt niet alleen, maar dat horen we ook niet heel vaak, hè? dat het bij Apple helemaal mis is, op deze manier. Nou goed, het laatste nieuws is een saga rondom Apples App Store. Dat is een nieuwe wet in Zuid-Korea die Apple en trouwens, ook Google verplicht om andere betaalsystemen toe te laten voor in-app aankopen. En Floris, dat zet de boel wel op scherp, hè?
2: Ja, want het is de eerste keer dat er echt wat gebeurt... in plaats van alleen maar slepende rechtszaken en lopende onderzoeken. En opvallend is wel dat uh, wij in het westen vooral naar Apple kijken. Het gaat steeds over Apple vooral. En uh, die wet in Zuid-Korea is ook echt genoemd naar het inperken van de macht van Google... Want Android is daar weer veel groter dan, uh, nou ja, dan, dan iOS. Uh, om even samen te vatten wat daar nou is gebeurd in Zuid-Korea... Uh, moeten Apple en Google voortaan andere betaalmethoden toelaten... naast hun eigen systeem. Uh, als het gaat om in-app aankopen en abonnementen. Dus die, ja, digitale dingen. Uh, en als ze dat niet doen... dus als ze geen andere betaalmethoden toelaten... dan moeten de bedrijven een boete betalen... ter hoogte van 3% van hun omzet in uh, Zuid-Korea... Uh, ik vraag me dan af hoe dat percentage staat tegenover de opbrengsten uh, die ze verdienen. Yeah. Want misschien kan je gewoon <laughs> zeggen van ik betaal die Ja, dat weet ik niet. Dat zou ik moeten uitrekenen. Het zijn ook alleen maar schattingen over wat er nou. Want ze maken niet bekend hoeveel er echt verdiend wordt aan apps. Apple heeft in reactie wel gezegd hoeveel ze in de jaren hebben uitgekeerd aan, uh, aan Koreaanse ontwikkelaars. Maar dat komt altijd op heel veel geld als je gewoon een totaal uh, berekening maakt.
3: Het is niet zeg maar alle omzet. Het is dan wel hun app store omzet. Weet ik niet zeker. Dat werd ja. mij niet helemaal mm. duidelijk. Dan, dan, dan zou 3% nog wel interessant kunnen zijn. Oké, ja. Okay, yeah. Is maar het in ieder iets geval...
2: wat we ook
1: hier gaan zien, Flores?
2: Nou, ik vraag me af wat, wat we hier gaan uh, krijgen. Want de EU doet natuurlijk onderzoek. Amerika doet onderzoek. Er wordt echt wel gekeken naar deze uh, manier van, uh, van appstores leiden. Maar we gaan nou eindelijk gewoon een keer in de praktijk zien... Uh, wat er gebeurt als de andere betaalmethoden... worden toegevoegd. Ook al is het alleen in Korea. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. Want Apple en Google... die doen daar ontzettend moeilijk over. Die zeggen nee. En dan is het de hek van de dam. en, uh, Nou, weet je, dat gaat helemaal fout. Nou, dan kunnen we ja. nou zien. Nou, je kunt gewoon gaan beleven... Of, of er in Korea een enorme... wildgroei aan... Uh, aan, 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 aan foute betalingen komt. Ontevreden klanten...
1: Nou fijn dat we dat gewoon nu kunnen gaan
2: zien. Dat
3: is een goede test. Ja. Goede ja. test hoort dat. En
1: of klanten überhaupt alternatieven gaan gebruiken? Want dat is natuurlijk het voordeel van die Google- en Apple-betaalsystemen. Het is ontzettend makkelijk om te gebruiken.
2: Absoluut, ja. Het is ook ja. heel erg ja.
0: Maar er, is het dan ook zo dat, uh, dat je soms moet betalen als je een bepaald uh, uh, systeem wil gebruiken? Want dat was uh, met name een aantal jaar geleden nog zo. Als jij koos voor een creditcard, moest je soms gewoon een bedrag afrekenen voor de, het verwerken van die betaling. He, dus als je iets bestelde online, ja. dat waren we eigenlijk gewend.
2: Ja, dat zou kunnen. We zijn nou, en dat is natuurlijk de verdiensten van Apple en Google. Die hebben gewoon een super makkelijke, laagdrempelige één klik veilige betaling gemaakt. Ja, kijken of consumenten het straks pikken als een app zegt... we, we gebruiken niet dat systeem van Apple of Google... maar je moet gewoon nu zelf hier te plekke je creditcardgegevens invullen.
1: In Zuid-Korea zit Apple dus behoorlijk in de tank... maar er is een schikking getroffen met ontwikkelaars de afgelopen week. Dat is alweer goed nieuws, toch? Ja, want daar is Apple toch wel echt als winnaar uit de strijd gekomen, denk ik. Een beetje een vast
2: geworden zelfs. Een hele slimme schikking vanuit Apple, vind ik. Petje af, echt. Twee jaar geleden had een groep ontevreden appmakers Apple namelijk aangeklaagd. Ze het oneerlijk dat Apple die 30% commissie pakt op, op digitale verkopen. En, uh, en dat ze dus niet mogen wijzen op hun eigen betaalmethode. Uh, nu heeft Apple geschikt in die zaak. Wat dus wil zeggen dat de rechter geen uitspraak doet. Apple en die ontwikkelaars die zijn nu gewoon overeengekomen dat er een andere oplossing komt. En die oplossing is dat Apple uh, een potje maakt van 100 miljoen dollar. En die mogen alle uh, Amerikaanse appmakers die zeggen dat zij getroffen zijn door de regeling van Apple... Die mogen, die mogen delen in die 100 miljoen. Uh, nou ja, op zich heel veel geld, maar voor Apple natuurlijk een schijntje. Als je, als je een beetje uitrekent wat er in de App Store alleen al uh, voor geld omgaat. Tientallen miljarden per jaar. Um, en de tweede stap, en dit is misschien nog wel erger. Dat is eigenlijk de, de kop waarmee Apple ook leidde van... we hebben een schikking getroffen en dit gaat te veranderen. Dat is namelijk dat die ontwikkelaars mogen hun gebruikers... Uh, een mailtje gaan sturen met daarin de informatie... over hun eigen betaalmethode. Dus om een voorbeeld te nemen, stel Spotify uh, had nog abonnementen via de App Store. En ik heb via de App Store een abonnement afgesloten. Dan mag Spotify mij een mailtje sturen met daarin uh, het, de, de verklaring. Uh, je kan ook via ons een, uh, een abonnement afsluiten voor iets minder geld. Uh, en dat kan zus
1: en zo. Dat, dat is aardig het eigenlijk. aardig van Apple. <laughs> ja, Wat ja. aardig van ze. En that's it. Want je mag nog die, steeds die, die niet... Waren toe. De... Wie waren de juristen van die ontwikkelaars dat die hiermee akkoord zijn? Ja,
2: dat weet ik ook niet. Ik denk dat die vooral... Uh, nou, wat ook nog een leuk punt is natuurlijk, de juristen. Uh, het is, is zo'n class action lawsuit geweest. Die juristen, die, die vaak worden die betaald uh, no cure, no pay. Dus die, zijn en, die, die pakken kennelijk een percentage van 30%, ook weer heb je het weer, op, <laughs> op, de, op de winst die wordt geboekt. Dus die, die pakken gewoon uh, die pakken 33 miljoen. Lekker. Daar zou ik ook heel snel uh, ja. tevreden zijn, ja.
1: Oh, ja, dat snap je hoe zij erin zitten. Ja. En, en wat, wat, ja, wat, wat zou Apple naar onze mening dan moeten doen met zijn App Store beleid?
3: Ja, ik denk toch, weet je, uh, zet die betaling nou gewoon open... zoals nu in Korea uh, noodgedwongen wordt gedaan. Overigens trouwens niet hè, voor app aankopen, maar alleen maar voor in-app aankopen. Ja. maar. Uh, ik zou zeggen, nee, hey, gooi dat gewoon allemaal open... en ga gewoon de concurrentie aan. Weet je, Apple ook en, en ook Google. Weet je, ze hebben zat troeven in handen. Weet je, het is veilig, het is, het is makkelijk. Uh, hey, ik vind zelf ook dat, dat overzicht... met welke abonnementen ik heb lopen... Nou, vind ik heel erg prettig. Ja. Nou, als ik dan vervolgens overal weer... Hè, via de site waarschijnlijk dan van een, van een app... Uh, een abonnementje ga afsluiten... Ja, dan, dan, dan is het gelijk weer een zootje. Weet je, dat vergeet ik dan allemaal weer... En, dus weet je, waar zijn ze nou eigenlijk bang voor?
0: Tony? Ja, een ander punt uh, wat ik belangrijk zou vinden... is dat er eens een keer goed wordt gekeken... naar hoeveel kosten maakt Apple nou precies... met het beheren van die apps. De, er glippen nog allerlei vage, sketchy apps doorheen hoor. Die gewoon in de apps staan... en die een kwalijk verdienmodel hebben. Dat is ja, echt zo. Absoluut. Uh, steeds vaker eigenlijk voor mijn gevoel. Dus ik zou het toch wel fijn vinden... als er een keer uh, wordt gekeken van... wat is het nou wat Apple precies doet... Uh, en welke uh, commissie zou daar eerlijker bij horen dan dat het nu is? Want het voelt nu alsof Apple gewoon echt heel veel winst aan het maken is... over die commissie. En nou. dat de kosten eigenlijk... Ja, die kosten zijn niet heel erg groot toegenomen volgens mij. Navernant. ja. Nee, nee. en überhaupt zijn die, worden die kosten misschien wel overdreven door Apple. Ook in die rechtszaken die er lopen. En uh, ja, ik hoop dat het een keer boven tafel zou komen... en dat hij dan kan zeggen van... hé, hey, laten we het 5% doen of zo...
2: Ja, en weet je, je ja. kan je ook afvragen, want uh, al, al, al die apps die dus gewoon uh, uh, fysieke goederen en diensten doen, die hoeven een magerpercentage af te dragen. Ja, die profiteren nee, toch ja. ook gewoon van die app store. En die, die staan er gratis in, zeg maar, bij wijze van spreken. de, de, ja,
3: de, 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 app, de Appie-app en zo. Ja, de
2: Appie en Bol.com ja. en Thuisbezorgd en Zalando. Nou, je moet je weten hoeveel geld Zalando via die app binnenharkt ja Of Uber Eats. Ja. Zo, ja.
0: zo, Uber Eats is uh, gigantisch. Nee,
2: maar ook, ja, weet je, ze moeten gewoon iets meer vertrouwen hebben... in het eigen betaalsysteem. Want om een voorbeeld van mezelf te geven... Ik, uh, ik, ik, ik shop regelmatig online. En als ik dan bij betalen kom en er staat geen Apple Pay bij... dan zijn er keren dat ik denk, ja, doei. Ik ga zeker helemaal naar via iDeal... Uh, zo, zo, lui, uh, zo lui kan je zijn. Dat ik dan echt denk, nou, dan ja. laat maar. Ja. En zo laagdrempelig. Dat is heel lui, hè? Ja, ja maar goed. Weet je, zo laagdrempelig ja, is hebben ze het gemaakt. Dus, dus, dus ze moeten iets meer vertrouwen hebben... in hoe, hoe relaxed hun eigen systeem eigenlijk is. En ik heb ook nog een tweede ding... waar ik laatst pas aan dacht. Uh, en dat gaat eigenlijk vooral om de abonnementen. Want bij die abonnementen vind ik het... dat het eigenlijk de vreemdste uitschieter. Dus stel, ik sluit een abonnement af op Spotify... wat nu niet meer kan, want die hebben dat teruggetrokken. Maar stel, ik zou dat doen. Een abonnement op Spotify via, uh, via de iOS-app... Dus via het systeem van Apple. Uh, en ik blijf jarenlang, uh, blijf ik tevreden abonnee van, uh, van Spotify. Is dat dan nog de verdienste van Apple? Of is het de verdienste van Spotify dat ik blijf hangen? Is de verdienste van Apple ja, dat, ik, dat ik dat ik makkelijk ja. binnenkom? Dan mag Apple best wat geld voor verdienen. Want die hebben net laagdrempel gemaakt. Maar dan mag je toch niet tot in het einde der dagen. 30%, 30% of 15%, 50%. Dus ik stel voor dat zij gewoon... Uh, dat, percentage wat ze over... Uh, langlopende abonnementen uh, verdienen. Dat ze dat per maand afschalen bijvoorbeeld. Tot, tot een paar procent. Tot, 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 tot nou ja, wat Tony net zegt. Tot, tot wat het eigenlijk kost om... Uh, die service te verlenen. Want hoe langer ik blijf hangen als klant... hoe meer dat de verdienste is van bijvoorbeeld Spotify... in dit voorbeeld, dan van Apple.
1: Ja, klinkt logisch. Ja. Ik hoop toch? dat Tim luistert.
3: Nee, ik denk ook wel trouwens nog... dat als, uh, als we ook hier het Koreaanse... model uh, gaan krijgen... dan zie ik een glorieuze toekomst voor uh, proefabonnementen. Hoezo? Dan, is, nou, zo zou ik het dan oplossen als ik een ontwikkelaar was. Nee, dan, dan kun je een proefabonnementje doen via Apple... en dat loopt erna een maand
0: af. En dan vang je ze zelf op, want dan heb je in ieder geval een mailadres. Hmm. Ja, of dat ze ook kunnen kiezen voor een proefabonnement van een paar dagen of zo. Zo'n maand is natuurlijk ook ja, makkelijk te misbruiken... van je kijkt even snel uh, één serie die je wil zien bijvoorbeeld... <laughs> weet je wel ik nou, misschien we ja, Tony weer. Ja. ja, we zijn Nederlanders hè. Ja. Ja, nee, ze maar doen daar kan daar, daar, daar ja. kan in psych ook nog wel wat flexibeler naar gekeken worden ja, absoluut.
1: Hey, dat was het gerobbel bij de App Store en al het gedoe daaromheen en de betalingssystemen. Erwin, dan zijn er ook nog de child safety uh, maatregelen van Apple. Hey, ook rond dat onderwerp blijft het onrustig. We hebben we het al een keer eerder over gehad uh, in de podcast. Kan je eerst nog even heel kort, luisteren, uh, kort uitleggen voor de mensen die het hebben gemist wat die maatregelen zijn?
3: Sure, sure. Uh, uh, drieledig. Uh, de eerste is het waarschuwen tegen het delen van naaktfoto's. Dat wordt zeg maar een onderdeel van de parental controls uh, in, de, in de family settings. Nou, er is eigenlijk niemand op tegen en het is bovendien ook, nog eens opt-in. Dus uh, ben je er niet van gediend? Nou, dan zeg je het gewoon niet aan. Uh, tweede, uh, dat zijn suggesties voor informatiebronnen, websites van de overheid of zo. Als iemand zoekt of als of serie iets vraagt uh, over zulk leed, zeg maar. Uh, dus uh, met uh, child abuse, uh, dat, soort, dat soort onderwerpen. Nou, ook niks mis mee. De derde maatregel, echter, dat, dat wordt dat, uh, C-SAM-scanning genoemd. Ja, die is controversieel. Uh, hè, wat, via op zich een slimme manier scant Apple die uh, via zogeheten hashes. Uh, niet hashies, geen jointjes, nee. nee. Hashes. Uh, geen gele hashes, maar uh, op zijn Engels. Ja, uh, oké. Okay. Hashes dus. Uh, elke foto. Die een iPhone of iPad gebruiker upload naar iCloud. Ja. Nou, en staat dan die foto in een database met een bekende kinderporno? Uh, die database wordt bijgehouden door een overheidsinstantie, Nick Mac. Dan treedt er een mechaniek in werking. Bij circa 30 van zulke foto's, die dus worden geüpload naar iCloud, ja, dan krijg je een uh, red flag, dan, uh, dan gaan de alarmbellen af. Dan uh, checkt Apple vervolgens of de melding terecht is. En zo ja, dan wordt die, uh, die NICMAC, die instantie, wordt dan ingeschakeld... en die kunnen dan de autoriteiten in, uh, inschakelen en mobiliseren. Ja. Ja. Maar de controversie zit hem dus in het feit dat dat scannen op jouw apparaat gebeurt. He, terwijl alle andere grote spelers in de techwereld... dat al langer, die doen dat wel ook al langer, maar dan in de cloud. Dus op hun servers. Ja, ja precies. Deze maatregelen zitten dus verwerkt in iOS en iPadOS 15... En dat, ja, dat zal er over een maand of zo gaan verschijnen. Uh, ze worden allereerst actief in de VS. Maar zouden ook hier kunnen gaan werken.
1: Oké. Okay. En dat, nou, hier hebben we het dus al een tijdje over. Of dit is, het, dit is al een tijdje geleden aangekondigd. Waarom hebben wij het hier vandaag in deze podcast
3: nu weer over? Ja, nou ja, de eerste storm is inderdaad wat gaan liggen hoor. Maar ja, ik denk niet eerlijk gezegd dat dit onderwerp uh, voorlopig van de radar verdwijnt. Uh, hè, met dat scannen op je iPhone. Dat, 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 dat is de crux. Ja, er stapt Apple echt een grens over, hè, waarvan iedereen dacht en zij ook altijd hebben uitgedragen dat die heilig was. Daar gaat het. Apple gaat zo altijd zo praten inderdaad op zijn privacybeleid. Hè, wij willen niet weten wat jij doet enzovoort. En uh, ja, nou dat, dat gaat dus veranderen. <lacht> ja. Klaar. Ik las, eind vorige week las ik nog een stuk van Edward Snowden, hè, de, de bekende klokkenluider. en privacyvoorvechter trouwens. En dat kan best wel hard binnen, moet ik zeggen. Hij schreef onder meer dit. Even een citaatje. Apples systeem zal, ongeacht hoe men het probeert goed te praten... voorgoed herdefiniëren wat van jou is en wat van hen. Hij noemt het ook echt verraad. Spreekt van een spy phone. En, en vindt niet dat Apple, maar de overheid zulke scans zou moeten uitvoeren. Apple pakt het zijn inziens op deze manier... Aan om vooral zelf niet in de problemen te komen.
1: Ja, ja, precies. Want kinderen,
3: ja. kinderen zijn er ook, ja, nou, als je heel cynisch bent, kun je zeggen ook dat kinderen er niet mee per se mee zijn geholpen. Want stel, je bent een kinderporno -boer. Ja, het enige wat je hoeft te doen, is het delen met iCloud uitzetten. Problem solved. Ja, en, en, en Snowden, die, ja, die noemt deze aanpak, Ja, die waarschuwt echt hoor, van ja, die jongens, het is geen glijdende schaal meer. Het is gewoon echt een een steile klif waar je gewoon één klap naar beneden dondert. Ja, nou, en hij klapte er, klapt er
0: bij... hard in in dat stuk, ja. We zullen trouwens Zou... een linkje toevoegen aan de show notes voor ja. iedereen. Maar sure. uh... wij, wij leggen eens uit,
3: waarom is dit een glijdende
1: schaal? Want dat, dat wil ik dan even, uh, nog even duidelijk hebben. Want, wat kan met deze technologie nog meer gebeuren? Wat misschien kwalijker is dan het opsporen van kinderporno.
3: Nou ja, dus kijk, het begint dus bij het punt dat Apple uh, iets heeft gedaan... wat je nooit voor mogelijk had gehouden. En... Uh, hoe hard ze ook beweren. Hè, van, van, ja, uh, ja, want je zou op zich dit, dit, dit principe ook kunnen loslaten... op uh, bijvoorbeeld foto's van onthoofdingen of zo. Om, om terrorisme aan te pakken. Of voor mij apart misschien op, hè, dat je laat scannen... Op, uh, op gelekte foto's van nieuwe iPhones. <laughs> <laughs> huh? ja. Ja, dat zou niet gek zijn uit hun koker, maar goed. Uh, en dus ze zeggen allemaal wel van... ja, nee, dat gaan we allemaal niet doen. Dat gaan we allemaal niet doen. Maar ja,
0: weet je dat... Ja, het kwaad is al geschiet in mijn hoofd. Ja, want een, een land, een regering, een regime... die kan ja, binnen een dag een wet aannemen... en dan moeten ze dat doen. Of de, er mag geen iPhone verkocht worden in dat land. Dat kan gewoon gebeuren. Nee, ze hebben, ja. ze hebben
3: uiteindelijk ook met de FBI geschikt. Hè? Met, met, met iCloud. Waarom, hè? Waarom iCloud niet versleuteld is. Dat is op verzoek. Dat is een soort publiek geheim... maar op verzoek van de FBI geweest. Dus ik, in China hebben ze ook, doen ze ook bepaalde dingen... Ja. Uh, op, op nadrukkelijk verzoek van de Chinese overheid. Dus... Ja, ik, je wil gewoon niet dat die deur überhaupt open kan.
1: Ja,
2: ja en even, Voordat ik wil wel ver, verduidelijken wat het nou met die hashes is. Uh, ze doen dus geen beeldherkenning. Dus het is niet dat er zeg maar een AI kijkt uh, in jouw fotoalbum en zegt... oh, een foto van Erwin op de fiets, een foto van, uh, van Erwin in bad. Hé, hey, een foto van blote Erwin. Nou, bloot mag niet. Zo werkt het niet. Het is een database met uh, kinderpornobeelden die al bekend zijn... Daar is een soort van uh, numerieke code van gemaakt. En als, uh, als het systeem foto's vindt die dus al bekend zijn... Dus stel je hebt ook zo'n foto, je hebt diezelfde foto, die heb jij... Uh, dan gaat het belletje rinkelen. Alleen nog ja, steeds ja. natuurlijk, die techniek... die kan je technisch gezien inzetten voor bijvoorbeeld... Uh, nou, weet je, de overheid van China kan zeggen... we willen foto's van, uh, van, van, van die Denkman." Dus die, die, weet je wel, die bekende foto op dat, op dat plein met die... Uh, plein van de hemelse vrede... met die man voor die rijtanks... Dat, 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 is, dat is propaganda in China. Dat mag je niet hebben. Uh, nou ja, China kan dus zeggen... wij willen per se dat dat ingebouwd wordt... dat, dat je daarna zoekt. En technisch kan het. Dus het enige wat in de weg staat... is dat Apple koppig genoeg is... om te zeggen tegen China... dat willen we niet. Dus dan moet je ineens... Apple op zijn woord gaan vertrouwen... in plaats van dat je gewoon weet... mijn iPhone zit potdicht... daar komt niks tussen. ja. Dat is denk ik de kleidende schaal hier. Ja, nee, ja, dit
3: ja, brengt kijk, een hoop landen wel, hè? Je hebt ook nog, uh, kijk, want er vindt op zich wel scanning plaats op jouw iPhone. Ja. ja ook bijvoorbeeld uh, uh, dat al de foto's die jij neemt, hè, die worden keurig uh, ook uh, uh, yeah, gerangschikt naar personen. Ja. Ja, dus er vindt ook beeldherkenning plaats. Maar hè, dat verlaat allemaal je iPhone niet. Nee. Weet je, dus dat, dat, is, dat blijft op het toestel. Dat is... Jij bent de enige die daar de vruchten van plust. Hoe plukt.
2: onhandig dat soms ook is. Want als je een nieuwe iPhone neemt... dan moet die vaak die scan weer helemaal opnieuw doen. Dan is een paar dagen werkt die zoekfunctie niet... omdat hij al je foto's weer opnieuw moet scannen. Ja, ja. En, dat, en, dat, en dus ja. Apple heeft al jarenlang eigenlijk uh, gebruiksgemak... opzij geschoven echt voor privacy. En nu doen ze ineens
1: dit. Uh, dat is toch wel heel gek. Ik las trouwens ook in dat stuk van de Snodestoft... een linkje naar een kattenfoto... die dezelfde hash heeft als een hondenfoto. En dan op. je erop? Je kon nou, dan... ja. Dus die hesjes, dat is ook niet helemaal waterdicht, zeg maar. Nee, maar dat is nee, express. Niet.
2: Die heb ik ook gelezen, maar okay. dat is eigenlijk een verkeerd voorbeeld. Want die wil foto's okay. die er ongeveer op lijken, wil je ook afvangen. En er zit er ook nog een extra controle in. Dus het is eigenlijk een by design.
3: Oké, okay.
1: check. Ja. Hé, hey, maar wat doet, wat doet Apple nu? Want ik bedoel, de, ja, dit wil, je wil eigenlijk niet, volgens mij als Apple, dat het te lang over dit onderwerp gaat.
3: Je, je wil... Nou ja, dat gaat het natuurlijk inmiddels wel. Maar ja. dat hebben ze een beetje aan zichzelf te wijten. Ze hebben het... Uh... Ze hebben het gewoon via een persberichtje op, op hun site uh, de wereld ingeholpen. Ja, en het is, ja, het is een beetje... Uh, het is één groot PR-debakel eigenlijk. Aan het, nou, uh, nog steeds aan het worden, dat het maar door. Uh, ze hebben dan wel uh, publiekslieveling en directielid Greg Fede Federici erop uitgestuurd... om de boer een beetje te zussen. Dat is, zoals Greg het vertelt, nou ja, dan is het al, al snel een leuk verhaal. Ja. He, maar hij uh, <laughs> deed een interview met The Wall Street Journal... Uh, vele journalisten hebben ook een extra briefing gekregen, zoals Eppe uh, de afgelopen anderhalf jaar doet, uh, gewoon online met met een speciale call. Daar heb ik ook bijgewoond. Maar ja, wat me opviel in het interview met Frederiky uh, bij die briefing, ik heb niks nieuws gehoord. Het verhaal is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Uh, ze blijven eigenlijk het is alsof je voor de klas staat. Ze snappen niet hoe een som werkt en je blijft dezelfde uitleg hanteren. Ja, maar goed. Uh, en ik, dus ik heb ook helemaal niet de indruk dat Apple ook maar, voor, ja, die is gewoon geen zin van plan ook maar deze aanpak te gaan wijzigen, hoor, volgens mij.
1: Nee. Oké. Okay.
2: Ja, en als zij dus voet bij stuk houden, dan is de enige uitweg uit deze hele shitshow dat Apple end-to-end uh, -end encryptie aan gaat kondigen voor alles wat je op iCloud zet. En dan kan niemand, dus ook die FBI... die Erwin vertelt het al net... een soort van toegang heeft afgedwongen... voor speciale doeleinden, natuurlijk veiligheidsdoeleinden... maar toch, er is gewoon iemand die erop op kan op iCloud... Uh, die zou er niet meer op kunnen. Maar dat weten we niet. En dat is het gekke, want iedereen, elke expert... die naar dit systeem kijkt, dus hoe het systeem van Apple in elkaar steekt... Uh, met van waarom, waarom wordt er op de telefoon gescand... en niet in de cloud... dat is alleen logisch... als je niet op de cloud kan scannen... omdat die simpelweg op slot zit.
1: Ja... Tje, dan, dus het is gewoon de verkeerde volgorde geweest van aankondigingen?
2: Ja, ook, nou oh, ja, ook PR-technisch, weet je wel, had, had het handig geweest... om te zeggen, uh, uh, headline, uh, iCloud wordt end-to-end -end versleuteld. Nou, iedereen blij, iedereen die met privacy te maken heeft. Subkop, we gaan wel op deze slimme, technische, uh, uh, vernuftige manier... scannen op, uh, op, op kinderpornobeelden. Dan is het alweer een heel ander gesprek... dan dat je gewoon zegt, wat ze nu hebben gedaan, headline... we gaan op deze vreemde manier scannen op kinderpornobeelden. Ja,
1: maar zijn jullie dan wel tevreden als dit dan is geregeld? Als die encryptie op de iCloud erop zit... Dan, dan gelden alle bezwaren die meer tegen dat scannen op je iPhone?
3: Nou, oké, okay, ik snap wel. Apple zit natuurlijk wel met een, met een soort lastige knoop. Hè? Want ze willen wel, net als Facebook en Microsoft en Google... bijdragen aan het, aan het nou, in ieder geval niet verder verspreiden van kinderporno. Daar dus ook actief naar op zoek zijn... Uh, nou, al die genoemde partijen doen dat uh, in de cloud, op de server... waarvan je als gebruiker, ja, een beetje gevoelsmatig... hebben je iets heb zoiets van, ja, nou, daar, daar is het al niet meer van mij, toch? Ja. Uh, uh, maar goed, mochten ze, en zou Apple inderdaad die hele iCloud helemaal versleutelen... wat fantastisch zou zijn, uh, privacy-wise... ja, dan kunnen ze, ja, wat moeten ze dan? Dan kunnen ze er niet meer bij ook.
1: Nee, dus dan moeten ze uh, scannen op je iPhone. Maar wat ja, vind jij er dan wel, Erwin?
3: Moet, dat, dat moet dan wel daar. Maar ja, ja, ik, vind, ja ik weet het niet. Ik, ik, ik vind het een soort... Uh, de, uh, de oplossing lijkt kwalijker
0: dan het probleem. Ja, ik denk dat uh, onderhand wel zo ver is gekomen... dat Apple er goed aan zal zou, zou doen om het gewoon uh, eventjes uit te stellen... Ja, want ja. uh, dit is toch echt hoogst onhandig wat er allemaal gebeurt en het is ook niet zo vreemd want er ja, zijn natuurlijk wel meer techbedrijven die iets groots aankondigen en het daarna moeten uitstellen dat maken we eigenlijk aan de lopende band mee niet van Apple, maar ja, van de concurrenten natuurlijk wel uh, denk aan de Android app ondersteuning in Windows 11 groot aangekondigd door Microsoft en deze week ook uh, uitgesteld tot Sint Jutemus. in ieder geval, ja. we weten nog niet wanneer <laughs> het precies komt terwijl uit onderzoek bleek dit is de functie waar mensen op zitten te wachten ja, uh, ja. op Windows 11. Dus toch, uh, ja, dat gebeurt wel vaker iets uitstellen. Dus dat raad ik Apple eigenlijk ook gewoon aan. Want het beeld wat nu bij mij blijft hangen... en bij veel mensen, denk ik... dat is misschien nog wel belangrijker dan het argument... of ze technisch gelijk hebben... of de goede oplossing is of niet. Uh, ja, dat is ja. namelijk dat Apple... het gewoon niet goed heeft aangepakt. Het is best wel rommelig verlopen. Ja. Totaal niet des Apples. En ja, daar moet je gewoon eigenlijk eerlijk toegeven En in plaats van zetten ze de, hoek, de hak in het zand. lijkt het wel. Dus... Ja, ik ja. denk toch echt dat ze met een verklaring moeten komen. Uh, dat ze het eventjes uh, opnieuw gaan overdenken en dergelijke. Dat is niet erg. Dat, dat snappen mensen wel. als ze dat ja. Doen.
2: ja, want dit Even is technisch uitstellen. zo ingewikkeld ja. ook. Dat, uh, ik heb die hele verklaring van die Federighi gekeken. En daar hadden ze zelfs ja. dan weer bij de Wall Street Journal een uh, 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 an, animatie bij gemaakt. Ik ben denk ik bovengemiddeld technisch onderlegd. En ik kon het nog maar
0: net een beetje wijs uit. Dus dit is ook gewoon nee, heel precies, ingewikkeld. Maar Apple had zelf die animaties niet gemaakt. Ze hadden daar de nee. Wall Street Journal voor nodig en animatoren... om het nog een beetje begrijpelijk voor normale mensen te maken. Dat lukt al nauwelijks, maar Apple zelf deed die poging niet eens.
1: Nee. Wel hm. nou, aardig, hè, van die journalisten, dat ze dat allemaal zo doen voor Apple. Ja, en Rover voor een interview. Die hadden wij misschien ook wel gedaan, hè? Even eerlijk zijn. Hey, even over uitstellen gesproken, want jij zou dus zeggen van stel maar uit... maar uh, even die nieuwe besturingssystemen van Apple, iOS, iPadOS, macOS... dacht dat ook niet helemaal helemaal lekker, hè, Tony?
0: Moeten ze die ook uitstellen? Nee, ook, ook minder dan normaal, ja. ja want, uh, natuurlijk in juni, tijdens ontwikkelaarscongres uh, WWDC... Uh, dat toonde Apple zoals altijd de nieuwe versies van zijn besturingssystemen. En er zaten echt een paar toffe uh, features uh, tussen. en heeft het uh, heeft hij ook besproken en uh, heeft hij ook getest deels al. Uh, een van de dingen waar het meest naar uitkeek is SharePlay... Uh, die maakt het mogelijk om tijdens FaceTime uh, gesprekken samen muziek te luisteren... of samen een serie te kijken, helemaal synchroon. Hartstikke leuk ja. als je vrienden hebt die aan de andere kant van de wereld uh, wonen of familieleden. Echt, lijkt me echt leuk om te doen. Uh, maar ja, die, die feature is dus gewoon uh, uitgesteld. En dat was een van de grote dingen in iOS 15. En ook niet echt een hele goede reden bij dat uitstel genoemd, hoor. Ik heb nog even nagelezen van, ja, nee, het is nog nee. niet af. Nee. Niks. Nee. <laughs> ah, het nee. is ook
1: best wel moeilijk lijkt me toch? Want ik bedoel, jij hebt een zus in Californië toch, Tony? Om dan synchroom naar Klopt. een serie te kijken. Ja, en nichtjes. Ja. ja, precies. Om dan synchroom naar een serie te kijken op zo'n afstand.
0: Nou, nee, ja. Er zijn wel andere tools waarmee dat ook mee kan inmiddels. Dus nee, weet ik eigenlijk niet waarom dat uh, niet hmm. af is. En uh, dat geldt ook voor uh, Universal Control... Ja, een hele mooie feature, zelfs Erwins hoogtepunt van de hele aankomst van iOS 15. Ja. Hij heeft ze echt vaak ook gehad. Dat is ja. namelijk de functie dat je met je cursor van je Mac uh, zo hop, meteen door kan naar de iPad of een andere MacBook. Een soort van magisch zwevende cursor die uh, elk apparaat uh, gewoon doorgaat. Nou, als ik het tof om te zien. Is ook best handig als je meerdere apparaten hebt natuurlijk. Als je even wil, uh, ja, wil werken op iPad. Ja, zit gewoon niet in de, de testversies tot nu toe. Nou ja, nee. daar kunnen we eigenlijk wel van aannemen dat die uh, Universal Control functie ook niet meteen bij de lancering in september, eind september, eind deze maand zal komen. Lijkt me heel sterk, toch? Evan?
3: Ja, ik zie het niet meer gebeuren hoor, eerlijk gezegd. Uh, voor, voor Monterey hè, de nieuwe versie van macOS, uh, MacOS 12. Uh, die, die beta blijft überhaupt eigenlijk een beetje achter. Ik, ik test trouwens de publieke beta's. Hè, voor alle duidelijkheid niet, uh, niet de developers beta's. Maar ja, voor de publieke beta's. Er is al, al weken geen nieuwe versie van verschenen van Monterey. En ja, volgens mij jongens. De tijd begint wel te dringen, toch? Of ja, uh, dus, daar ja, zijn even ja, op de geweest, denk ik. Bij ja, ik Apple. word bijna een beetje plaatsvervangend zenuwachtig. <laughs> uh,
0: Zou dit te maken mee hebben dat Apple ja. ook massaal is gaan thuiswerken? Ja, je, je doet je toch denken en vermoeden dat dat er iets mee te maken heeft. Want dit oh, is ja, niet ja, des ja, Apples. Ja, dus,
3: Nee, ja. kijk, je hebt altijd wel... Uh, we hebben natuurlijk ook al eerder nog het, uh, deze zomer... het kafiekje gehad met Safari. Hè, met de hele nieuwe aanpak van de, van de tabbladen... en de, de adresbalken ineens schuiven. Ja. Want dat hebben ze toen weer half, half teruggedraaid. Ik vind het op iOS trouwens... Nou, ik vind het ik, ik... vind dit... Wat het, wat het uiteindelijk nu heeft opgeleverd... is een soort beetje halfbakken compromis. Maar goed, nou... nou okay. ik vind het
1: wel beter dan wat het was. Wat ik nu heb op mijn uh, nummer 7 van de publieke beta...
3: Ja, zeker ja, details als, ja. Uh, de refresh-knopje of het deelknopje. Het is gewoon wel weer onderhand bereikt ja. nu, gelukkig. Maar goed, uh, maar ja, uh, je, uh, wat is ja, over twee, drie weken. Dan verwachten we al de aankondiging van de nieuwe iPhone. Uh,
2: ja. ja, dus moeten we al op gaan schieten. Ja, want dan komt altijd die, uh, dan komt die uit. Dan komt die update uit. Dat is altijd zo. Meestal zeggen ze dan: ik kan hem nu vanavond downloaden. Dus wat wordt wel spannend. Ja. Ja, ja, terwijl je echt nog het idee hebt: te ontbreken functies in het rammel nog een beetje. Ja. Dat is toch spannend. En dan wordt het ondertussen komt... ook nog spannend... Uh, dat naast die nieuwe iPhones... kennelijk ook nieuwe AirPods... en de nieuwe Apple Watch Series 7... worden aangekondigd. Uh, die AirPods hebben we al dat gerucht van gezien natuurlijk. Dat wordt een soort van AirPod Pro... maar dan zonder rubber lipje... en zonder noise cancelling. Nou, benieuwd naar. Wordt vast weer een hit. Maar die Apple Watch wordt ook tof... want die krijgt een nieuw ontwerp... Uh, met flat design... wat we kennen van de iPhones en iPads... platte zijkanten... Allemaal nog slanker, nog, nog iets groter scherm kennelijk, dunnere schermranden. Ik ben wel heel benieuwd. Maar kennelijk heeft hij met dat nieuwe ontwerp ook weer productieproblemen. Dus het is nog maar even de, de, de vraag of die, of, of die nou wel in september uh, verschijnt,
1: die nieuwe Apple Watch. Ik hoor trouwens wel hmm. altijd over productieproblemen bij een product van Apple, altijd zo richting de herfst. Dus dat is <laughs> ja.
0: De... ja, maar meestal toch is dat in uh, juli, augustus... Ja. En niet zo kort op de lancering. Het kan, ja. Het kan gewoon zijn dat ze hem alsnog aankondigen, in de verkoop gooien en dat hij dan meteen een leeftijd van uh, zes weken heeft. Zou ja, doen. Ja. Ja.
3: De enige echte, echte grote uitstijging wat we hebben gezien was vorig jaar. Toen kwam de iPhone eigenlijk een maand later. Ja. Ja. Maar voor de rest was
0: alles. Nou ja, nou, de originele uh, AirPods. Daar liep jij drie maanden als enige mening. <laughs> ja. ja, dat wel ja. ja. Hé, hey, wel gewoon. Gore...
3: En even oh. uit de Wayback Machine, de, de witte iPhone 4, weet je nog? Of 4, Zee, maar, ja. Ja. Wauw. Zo, oh, kregen ze dat wit kregen ze niet goed onder ja. controle. Ja. <laughs> Mooi, hè? Nou ja. Goed,
1: wel gewoon op tijd is natuurlijk het hoorspel. Jee. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van vorige week. <middels> Een snurk? Maar welke snurk? Nou, dat wisten verschillende luisteraars. Het was de snurk van onze enige echte eigen Erik Bouwman... in zijn video over slaapgadgets. Ga die vooral checken als je last hebt van snurken trouwens. Daar zaten wat oplossingen tussen, namelijk. Um, dat hoorde onder meer Danny Cruze. Dus gefeliciteerd Danny dat gewilde Bright T-shirt komt jouw kant op. En omdat het zo snel geraden is... hebben we ook snel weer een nieuw geluid gevonden. Komt-ie. Nou? Huh. Ja. ja. Nou ja, als jij denkt te weten wat dit is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen met het juiste antwoord wordt zo'n gewild Bright T-shirt verloot. Ja, en dan nog wat uh, kort nieuws voor deze week. De Amsterd het Amsterdamse fietsenmerk Van Move heeft een nieuwe investering van ruim 100 miljoen euro opgehaald. Met dat geld wil Vermov de productiecapaciteit opvoeren. zodat het 10 miljoen e-bikes kan verkopen in de komende vijf jaar. Ook willen het de manier waarop hardware en software componenten worden gemaakt opnieuw uitvinden. Ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelen. En ze willen de betrouwbaarheid van de e-bikes verbeteren. En dan moeten er ook nog eens meer plekken komen. waar klanten van Vermov uh, hun fietsen moeten kunnen laten repareren. Ja, is dat nodig, Erwin? Vooral die betrouwbaarheid ben ik wel benieuwd naar. Jij rijdt al een aantal jaar op een Vermov.
3: Ja, nou ja, ze hebben veel... Uh, ik heb zelf althans ook wel veel gedoe gehad met die, uh, met die, die boosterknop, zeg maar. Waar yeah. je even extra, extra gas kan geven. Uh, ja, die is echt onderhavenklap uh, stuk. Dat was uh, uiteindelijk toch een soort ontwerpfouten. De verbindings van dat knopje, dat draadje, dat zat ergens, klem of nou whatever. Dat hebben ze op een gegeven moment wel gefixt, hoor. Maar nou ja vooral denk ik het punt... Kijk, als je naar, naar zo'n schaal toe gaat, ja. uh, echt mainstream gaat... Ja, dan wil je inderdaad bijvoorbeeld wel... dat jij gewoon bij je lokale fietsenboer... met je Venmovo terecht kan. Dat kan nu niet. Nee. Daar gaan ze wel mee in de weer. Gaan ze dus ook fietsenwinkels... gaan ze daarop uh, trainen en zo. En, want ja, ik heb dan gelukkig een mazzel. Ik woon in Amsterdam. Nou, daar zit Venmovo ook. Dus ik kan altijd wel... Eh, binnen, binnen afzienbare afstand kan ik terecht. Maar ja, uh, als jij in Zuid-Limburg woont... nou, moet je voor elk akkerfietje moet je je hele fiets opsturen. Dus... Uh, Nee, ja, ik ben, ik ben benieuwd. Ik wens ze veel succes. Ik ja, zie er al een paar juist.
2: trouwens. Ik, vind, uh, ik moet wel zeggen, er zijn fietsenmakers bij mij in de buurt. Gewone normale zeg maar, fietsenmakers. Die, die zijn nu ook uh, van hoofdpunt geworden. Dus er zit wel echt uh, beweging in, uh, heb ik het idee.
3: Ja.
1: ja. Misschien toch gewoon een Bosch middenmotor erin dan... in plaats van je eigen uh, voorwielmotor... en uh, dat soort dingen ontwikkelen. Ja. Of niet? ja, ik weet, ik, nou ja wat, betrouwbaar is ja wat, wat betrouwbaar is
2: ja, wat betrouwbaar is... Dave, die vindt het altijd, Dave, Dave vond het altijd al vreemd dat ze niet kiezen voor die standaard uh, onderdelen van Shimano bijvoorbeeld. Want dat ligt echt bij elke fietsenwinkel gewoon op voorraad. En als jij een kapot remmetje hebt, nou, dan fixen ze het voor je. En bij Vermoof moet je inderdaad de Vermoof onderdelen hebben. En ik kan me voorstellen dat als ze naar 10 miljoen willen, ja, als dan 1% van je onderdelen uh, uitvalt, dan
1: heb je al een probleem op die schaal. ja. Nee, nee. Even weer perspectief de... plaatsen: er zijn nu 150.000 ja. e-bikes van vermoof, en dat moeten er dus 10 miljoen worden. Dat, dat is, is uh, nogal wat. hè? dat is best een klus? <laughs> Oké, okay. wow. ander kort nieuws: de consumentenbond sleept samen met de stichting Take Back Your Privacy social video app TikTok voor de rechter om het schenden van uh, omdat zij de privacy van kinderen zouden hebben geschonden. Ze eisen een schadevergoeding van 2 miljard euro voor de gedupeerden. Uh, wat is de klacht nou? Nou, TikTok verzamelt volgens de organisaties al jaren illegaal data van gebruikers onder de 18. Waaronder geboortedata, informatie over seksuele geaardheid en biometrie. Hè, zoals data die nodig is voor gezichtscans bijvoorbeeld. En die gegevens werden vervolgens opgeslagen in het buitenland. En keurig verhandeld om uiteindelijk weer advertenties te verkopen. En het is niet helemaal duidelijk of dat allemaal wel veilig werd opgeslagen. Nou goed, deze rechtszaak gaan we natuurlijk volgen. Ik ben heel erg benieuwd wat hier uitkomt en wat wij... Als, uh, ja, als, wat de Consumentenbond als Nederlandse organisatie... voor potten kan breken daar uh, bij Biden's in China.
0: Ja, en om, uh, om dit soort zaken te voorkomen rond jonge gebruikers trouwens... ook werd deze week bekend dat Instagram uh, alle gebruikers gaat uh, verplichten... om een geboortedatum in te vullen. Uh, dat was het nu toe alleen uh, voor gebruikers die uh, sinds 2019 lid uh, werden... was dat verplicht. Ja, nu geldt het voor iedereen. Ja. Uh, maar ja, je kan alsnog natuurlijk gewoon invullen wat je wilt. dan zegt Instagram en Facebook zeggen wel... we hebben kunstmatige intelligentie om te bepalen... om in te schatten of jij nou hebt gelogen, zeg maar... over je geboortedatum. Heel, heel bijzonder. Hmm. Schijnt te kunnen op basis van wat je schrijft en dergelijke. Zit misschien een kern van waarheid in, maar toch... ja, dit soort kwesties... jonge gebruikers en social media. Ik denk dat uiteindelijk misschien wel voor gaat zorgen... dat er landen komen die gewoon verplichten... Uh, om... De identiteit echt te gaan checken. En in Nederland zou je bijvoorbeeld denken dan aan een koppeling met DigiD. Dus dat je gewoon niet op social media kan... als je niet bent ingelogd met je echte identiteit. Het zou Twintig jaar geleden hadden we dit heel vreemd gevonden, dit voorstel. Ja. Er was echt heel internet overheen gevallen, Maar inmiddels, daar, daar hoor je steeds vaker toch mensen toe oproepen... dat anoniem ja, ja. gebruik eigenlijk gewoon ja, niet meer zou moeten kunnen.
1: Nou, en dan, ook... dan, dan heb je de
0: kinderen, dat kinderprobleem heb je dan ook opgelost. Want die, die kunnen dan echt niet, zouden er dan niet meer op kunnen. Ja, wie weet.
1: Nou ja, het zou natuurlijk ook een oplossing kunnen zijn... voor al die uh, haatcomments en zo door anonieme gebruikers op, uh, op het internet. Hè, dat je iedereen ja. kan achterhalen dat mensen zich minder kunnen
0: verschuilen. Ja, maar ja, als je nu als kind een totaal verkeerde geboortedatum invult... 30, 40, je krijgt dan Hoeveel, hele uh... nare dingen te zien.
3: Ja. Hoeveel, hoeveel YouTube-kijkers zouden we dan verliezen, Tony?
0: <laughs> nee, ja, daar, daar vragen we ons inderdaad af of iedereen, wel een, heel goed punt, ja. of iedereen wel zijn juiste geboortedatum heeft ingevuld. Ja, ik denk ja. het absoluut niet. Ja, En hoe goed werkt het ook? Want
2: er was vorig jaar een vrij grote Nederlandse TikToker. Uh, en die zijn account werd ineens ingenomen. Omdat het algoritme dacht dat hij minderjarig was. Terwijl hij had gewoon een beetje een babyface. Maar was gewoon een volwassen jongen. En die, die, die heeft die sindsdien
1: ook volgens mij nooit teruggekregen. Hij heeft gewoon al zijn volgers opnieuw moeten verdienen. Wauw. Nou, die had graag zijn DigiD denk ik gekoppeld aan zijn Ja, te denk te ik voorkomen. gok ik zomaar. hey en dan nog uh, nieuws uit uh, de glasvezelwereld. Want uh, KPN gaat zijn glasvezelnetwerk voortaan aanleggen met uh, zogenaamde ponttechnologie. Daar zijn ze al, hebben ze al een aantal proeven mee gedaan hoor. Maar ze hebben nu een ponttechnologie die heet XGS En dat staat dan voor dat hij 10 gigabit per seconde aan kan. Supersnel dus. Het voordeel van de technologie is, is dat het glasvezelnetwerk... veel sneller kan worden uitgerold in straten en in wijken. En dat het netwerk betrouwbaarder is. Uh, en waarom kan dat dan sneller? Dat is namelijk omdat de hele straat of die wijk... eigenlijk maar één glasvezelverbinding heeft. Maar die wordt dan gesplitst naar elk huishouden. Dus dat scheelt een hoop gedoe... Uh, maar goed, het nadeel is dan weer dat als het heel erg druk is in je wijk... Hè, iedereen gaat Netflixen s'avonds in 4K... en er zijn ook nog wat buurjongens en buurmeisjes die gaan gamen... Uh, ja dat de internetsnelheid dan voor die gehele wijk naar beneden gaat. Omdat je toch met z'n allen door diezelfde glasvezel uh, heen moet. En dat gebeurt eigenlijk nu bij de kabel ook. Bovendien is het. kan is niet het...
3: Zo goed bij Ziggo blijven? Ja,
1: nou ja, bij Ziggo doen ze ja. dat eigenlijk al. Daar hebben ze glasvezel tot in de wijk. En vanaf daar krijg je dan een, een COAX-kabel. Al zijn ze bij Ziggo nu ook wel steeds vaker echt op glasvezel aan het overstappen, uh, trouwens. He, om uh, de up- en downloadsnelheid gelijk te krijgen en synchroon. Dat kan niet via COAX. Ehm. Um, maar het is ook slecht voor de concurrentie, hoor. want KPN die kan dan dus in een zo'n wijk of straat uh, een pakket aanbieden. En als je dan naar een concurrent wil overstappen, ja, die zit dan eigenlijk een beetje vast aan dat pakket wat KPN aanbiedt. Dus ze ja. kunnen niet echt iets afwijkends uh, aanbieden. En het is dus niet erg goed voor de concurrentie. Ik heb er ook een video over gemaakt, leg ik het nog veel beter uit. Sta het staat op ons ja. YouTube-kanaal.
0: Goeie video, hè? Maar de 4K. <laughs> ja. Maar
3: eigenlijk is het dus helemaal niet zo goed nieuws. Ja, voor KPN is het goed nieuws, want dan zijn ze sneller klaar. Maar... Ja,
1: dit is wat goedkoper om het uit te, aan te leggen. Misschien kost het ook minder tijd, is je straat minder lang open, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar supergoed nieuws is het niet, nee. Ze kunnen beter gewoon zo'n 10 gigabit glasvezeltje helemaal tot aan je voordeur leggen. Ja. In plaats ja, van en tot trouwens dan dan dus in ook, straat.
3: Ja, wat, jij, wat jij terecht in je video zei. Uh, Denk, waarom gewoon al die partijjes die, die dit allemaal willen doen... kunnen we niet gewoon even afspreken... dat er gewoon in één straat één glaswezen wordt gelegd... Ja. en dat we dan daarna wel zien wie daar gebruik van maakt.
1: Ja, ik had wel een revolutionair idee. Ik dacht, een staatsbedrijf, wat dan gewoon het netwerk <laughs> heeft... en daar kunnen dan andere bedrijven gewoon op inkopen... tegen ja, gereguleerde man. tarieven. Ongelooflijk.
3: Ja, Ik vind het goed. Ja. Ik vind het een goed idee.
1: En ter afsluiting hebben we nog wat extra tips voor je. Alle links natuurlijk die we noemen staan in de show notes. En, vind je, en die vind je onder meer op bright.nl. Waar je ook allemaal technieuws vindt natuurlijk. Ik trap even af met Nine Perfect Strangers te zien op uh, Prime Video. Er staan volgens mij, kijk even Rwna, vier afleveringen nu online. Ja, daar uh, ja, ben ik ook bij. Ja, precies. Uh, Nicole Kidman uh, speelt de hoofdrol. Dat is ook een serie die door haar geproduceerd is. Net als uh, Big Little Lies boven, uh, bijvoorbeeld. Ook een... Pracht van een serie trouwens, kan ik je wel zeggen. Met een mooie titeltrack. Uh, Melissa McCartney speelt er ook in. En het is sowieso een sterrencast. En het komt erop neer. Er zijn uh, negen personen die gaan naar een retreat toe. Of een wellness toe. Om uh, zichzelf ja om even te ontspannen en zichzelf weer opnieuw uit te vinden. Dat is een beetje het verhaal. Maar die retreat is wel heel erg geheimzinnig. Hij is bijvoorbeeld niet te vinden op internet. Of soms weer wel. En zo plukt Nico Kidman die de basis van dat retreat... Ja, die zoekt ook de cliëntelen bij elkaar. Hè? 10% van de mensen die zich aanmelden, die mogen slechts naar binnen. En zij stelt dan een groep samen. Nou, die groep die gaat samenwerken. Nou ja, goed. Er komen alle etries Ruizies. uit. Iedereen <laughs> heeft natuurlijk zijn eigen drama's die hij meeneemt. Het is een uh, heerlijke serie in een prachtige omgeving in uh, sunny California.
2: Hmm.
1: Tip. Uh, Floris. Ja, ik heb als tip. Uh,
2: er is een nieuwe aflevering uh, over de making-of van of de Mandalorian... Er is al een hele serie over. Het eerste seizoen had uh, bijna elke aflevering een making-of volgens mij. Het tweede seizoen hebben ze, was er wel één aflevering over. Maar nu is er een tweede aflevering. Die serie heet gek genoeg over is Disney Gallery. Maar in ieder geval, die tweede aflevering gaat helemaal over, de, over het slot van, uh, van seizoen twee. Uh, ze hebben er denk ik ook zo lang mee gewacht, omdat ze dat echt niet wilden spoilen. Uh, en in het kijkje achter de schermen krijg je ook te zien hoe ze dat zo lang geheim hebben gehouden. Die grote onthulling toen. En hoe ze die gemaakt hebben. En dus, Dat is ook wel leuk. Ja, ik weet niet of ik nu moet vertellen hier in de podcast wat dat was, maar het is wel leuk om dat, om dat te zien. <laughs> ja, in, <laughs> het is wel heel graag. Ook, nee, ja. Doe maar niet. Doe maar niet. Nee, doe maar niet. niet. Nee. Dus dat is nee. echt. Zorg dat je heel de Mandalorian hebt uitgekeken, wat er nu is. En kijk dan die aflevering, want het is wel leuk. Ook de afweging die ze gemaakt hebben, wat voor technieken ze gebruikt hebben.
1: Ja, het is wel een leuk kijkje achter de schermen. Oké. Okay. Erwin, over kijken gesproken. Je hebt ook nog een tip.
3: Ja, ik heb... Uh, ja, 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 leuk brugje in rijdt. Mijn nee, kijktip is het tweede seizoen van C. Uh, SAA. Uh, dat is een serie op Apple TV+. Overal voor Jason Momoa. Gaat over een soort tribal wereld. Uh, post-apocalyptisch, uh, uh, Waarin de mensheid een soort... Uh, 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 die, ze kunnen niet meer zien. Iedereen is blind. Uh, totdat er trouwens een paar kinderen worden geboren... die wel kunnen zien. Uh, dat... Dat haalt natuurlijk heel die wereld overhoop, maar goed. Uh, en ik noem hem ook even vanwege uh, mijn video aanstaande vrijdag... over special audio van uh, Apple. Want die serie, ja, die, die lijkt er wel voor gemaakt, man. Die, uh, hè, die, die, de makers van de serie, die, die hebben... Ik bedoel, de, de, de mensen in, in het verhaal... die zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van hun gehoor... En die kunnen bij wijze van spreken op 10 op kilometer... Nou, nee, niet, niet tien kilometer. Maar <laughs> die kunnen op een kilometer uh, horen wie er komt bij wijze van spreken. Dus die, en die ruimtelijkheid, dat zit ook in het verhaal... en soms ook echt helemaal in de audiotrack van, uh, van die serie. En zelfs in de, in de title sequence. Uh, dat is prachtig gedaan.
1: Dus Airpods Pro en, in... En uh, kijken. Zo, ja hoor,
3: Apple's ja. Max. Oh man, heerlijk. <laughs> en uh, even kijken. Uh, oh ja, en, en toch nog ook even, nu we toch bij Apple TV Plus zijn. Uh, Ted Lasso, tweede seizoen, die is natuurlijk al, uh, al even bezig. Maar het valt me op trouwens hoe de meningen daarover verdeeld zijn. Ik weet niet, ben, ik, ik, ik volg het nu. Zijn er andere mensen die erin zitten?
1: Ja, nou, ik wil hem heel graag gaan kijken, maar ik ben nog niet begonnen. Ik ben, uh, ik ben
2: bij, ah. ik vind het echt, ik vind, ik vind het weer heel sterk. <laughs> ik, vind, ik vind het eigenlijk misschien wel sterker of wat Ik vind het even sterk als het eerste seizoen. Het gaat een beetje een andere kant op, maar ik vind eigenlijk wel... dat is de karakterontwikkeling die ik had gehoopt eigenlijk dat het zou krijgen.
3: Nou ja, dat, dat is denk ik ook de reden waarom de meningen wat verdeeld zijn. Want mensen hebben zoiets van... Hè, want het was misschien wel de grote hit vorig jaar. Hè, de Mr. Mr., Mr. Feelgood, ja. Mr. Optimistisch. Uh, deed iedereen in zijn omgeving zich beter voelen. Nou, dat was precies ook misschien wat we nodig hadden vorig jaar uh, in het corona jaar. Maar, uh, en dit jaar lijkt hij een beetje de weg kwijt. En daardoor zijn er ook kritieken van... nou ja, ik vind het niet meer dezelfde magie... de serie, bla, Maar het is wat, wat Floris zegt. Het, is het hoort eigenlijk bij zijn... ontwikkeling van zijn personage. Ja. Uh, Oké. Okay. Maar goed. Uh, Kijken dus. Ted Lasso. Ja, Absoluut, ook, nog steeds.
2: Ook, uh, ik, ja, ik vind, het, eigenlijk, wij, ik vind toch? het ook nog steeds veel goed. En ik zou, zou teleurgesteld zijn... als ze nu meer van hetzelfde zouden doen. Want dat kan je niet eindeloos volhouden.
1: Oké. Okay. Hey, uh, Tony, je hebt een abonnement genomen van één maand. Op welke dienst en
0: waarom? Ja. ja, op Disney. Die had ik nog niet. Ongelooflijk. Kijk. Ja, nee, ik heb een abonnement op Disney Plus genomen... omdat ik wil graag de negendelige documentaire serie... Dat ene woord Feyenoord. Uh, die wil ik kijken. Uh, ki ja, ja, die wil ik gaan kijken. Dat is, uh, wordt bijzonder. Een jaar lang heeft een filmploeg uh, ja, min of meer een open deur gekregen... bij Feyenoord om overal mee te kijken. Ook in de kleedkamer, ook in de directiekamer... En dat overal meekijken, dat kun je wel tussen uh, aanhalingstekens zetten. Want het is natuurlijk geen echte journalistieke documentaire. Het is een soort van, ja, het is toch een commerciële productie eigenlijk. Hè, het, zijn, het zijn van die gelikte series die ook wel met andere sportploegen zijn uh, gedaan. Uh, maar voor Disney Plus is dit wel de eerste Europese Disney Original. Dat is toch wel bijzonder. Dat is wel, ja, wel knap van Feyenoord. Ja, en ik vind het ook wel goed dat ze het gedaan hebben, hoor. En je, je ziet ook scheldende spelers in de, in de kleedkamer en dergelijke, maar, maar niks echt schokkends wat ik toen gezien heb, hoor. Ik denk dat het er is, ook echt niet in zit. Hoe is Dick? Ja, Dick is niet altijd tevreden, nee, maar dat was afgelopen seizoen ook niet zo vreemd. <lacht> nee, wat dat betreft, ja, je hoopt dan ook dat, dat Feyenoord hier uh, financieel heel veel wijzer van wordt, maar daar doen verschillende verhalen zich de ronde over. Uiteindelijk mm. uh, schreef NRC Houdt uh, Feyenoord hier volgens ingewijden uh, tussen 1 en 1,5 miljoen euro aan over. Nou, ja, ja cool. daar heb je niet een, eens een, 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 een nieuwe speler voor tegenwoordig. <laughs> mm. Maar daar gaat het misschien ook niet eens om. Die clubs werken, ja, zo'n club als Feyenoord wil graag meewerken, ook om internationaal die exposure te krijgen. Want je staat gewoon op Disney Plus. Het is allemaal Engels ondertiteld ook. Als je wil, je kan je het in elk land van de wereld kijken. Nou, dat is toch tof?
1: Misschien moeten we die cijfers een keer opvragen... hoe goed het is bekeken in het buitenland inderdaad. Ja, ik ben
0: daar, ik, daar maar, ben ik ook ja. benieuwd naar, ja.
3: Maar ze hebben, dus, ze hebben jou dus eindelijk te pakken, Tony. Disney Plus. Want dan zou je... De, <laughs> ja. Dan ja. zei je altijd van, ja, nee, doei. We, en weet en, je hoe
0: uh, dat ook nog is? Ik heb een paar van dit soort series over... Tottenham Hotspur is een hele mooie serie. En die staat dan op Amazon... Ja. Op Amazon heeft een ja. paar van dit soort hele goede docu-series... Uh, die meekijken bij sportteams. En doordat ik die heb gezien, wil ik deze ook zien. Maar ja, dan moet je weer naar een ander abonnement overstappen. <laughs> Zit ik daaraan vast. <laughs> maar ja, ah. even
1: volhouden. Yes. Hé, hey, gelukkig is deze podcast gewoon gratis. Dus uh, blijf deze ook gewoon luisteren. Geen abonnementje voor nodig. En uh, sport komt hier ook gewoon voorbij. Toch? Ja. Hey, bedankt voor het luisteren deze week. Uh, laat gerust iets van je horen als je vindt dat dingen beter moeten. Of juist om ons een complimentje te geven. Dan kan je een mail sturen naar podcast.bride.nl Of zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. En op Discord zijn we zelfs ook nog te vinden. Tot volgende week.
0: Bye. Doei. Doei.
1: Bye.